0: No puedo tell la diferencia entre la vida y los in La voz en tu cabeza. ¡Cállate! Hay caos en ti. Embrace el chaos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a Moon Knight. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok como arroba guión bajo Diana Me acompaña la queridísima y adoradísima Vicky Reptile para platicar del episodio número 4 de esta serie de Marvel Studios que se titula La Tumba. ¿Cómo te quedó? Más bien, te, seguro te quedó la cara de ¿what? después de este episodio y específicamente después del último arco del episodio. ¿Qué tal Vicky?
1: ¿Qué tal Diana? Su estuve unos cuantos minutos en silencio cuando terminé el episodio tratando de procesar la información y te mandé un mensaje enseguida tipo cuando termines de verlo avísame <risa> porque estaba muy confundida no sé si confundida pero como en shock estaba en shock
0: muy muy tengo que decirlo muy respetuosa a Vicky porque solo me dijo cuando termines avísame no me mandó ningún emoji de felicidad, tristeza, emoción explosión de cabeza, nada porque todo, todo, todos los emojis pueden ser usados en su contra puede haber spoilers, puedo ya hacerme expectativas <ríe> sobre algo, así que Vicky ya entendió <ríe> que no debe de ser más que, más que seca y fría y, y, y directa así de avísame cuando lo veas y gracias a eso <ríe> no, no cree ninguna expectativa, bien que la gente aprenda de Vicky
1: <ríe> claro que sí Igual tuiteé algo, que por suerte no lo viste, que quizás te, te llamaba un poco la atención, pero...
0: No, ya te quité, entonces olvídalo, te quito la medalla, el trofeo y, las... <risa> y el diploma de mención honorífica al respeto de Vicky, olvídalo ya, si tuiteaste algo ya. No,
1: bueno, tuiteé, tuiteé algo que no daba muchas pistas, pero dije, me hace acordar a otra cosa el último episodio de Moon Knight, no dije a qué tampoco... Los que entendieron,
0: entendieron. <risa> o sea, el que entendió, el tendió. Así es. Me gusta que este cuarto episodio estuvo lleno de momentos cliffhanger. La verdad es que en varios momentos yo dije aquí va a acabar el episodio. O sea, sin ver el tiempo que llevaba. No sé si te pasó que dijiste en cuanto revelaron que esta tumba es de tal persona o en cuanto, este, no sé, atraparon a Leila. Yo dije, en varios momentos dije aquí nos van a dejar. Y el episodio siguió y continuó y siguió con momentos así estresantes y padres y lo que sí fue como de no nos pueden dejar así después de ver un hipopótamo en Moonlight por favor, una semana más para saber qué va a pasar
1: Sí, tal cual, cada fundido a negro era como bueno, ¿terminó? ¡No, no terminó! ¡No, no terminó! Sí. Y, y obviamente después del hipopótamo dije Bueno, acá sí vamos a tener postcréditos Y me quedé nuevamente una semana más Como una estúpida Esperando a que terminen los títulos
0: Sí, esta vez No, eres, somos dos, dos estúpidas Si, si quieres, para que no sientas tan, tanta soledad <risa> yo también me quedé Pero todavía no <risa> todavía. Es que sabes qué, si sí, hay hay creo que fue en Reddit, que ya ves que la gente empieza una conversación alrededor de ciertos temas de series y películas, el de Moon Knight yo siempre me meto después de ver el episodio para ver qué se ha opinado, de hecho traigo un par de comentarios que encontré ahí en el foro, pero lo que siempre me da cosa de buscar o que alguien nos diga si hay una escena o no, es que venga un spoiler atado a eso, ¿no? Así como, ay, si sí hay escenas post créditos y que sin querer te fumes un spoiler que leísteis como de fuck. Entonces prefiero no entrar a ver y descubrir por mi lado si hay escenas que ya cuando se acercan los últimos episodios es un poquito más factible, ¿no? Las escenas post créditos así que hay que quedarse en el quinto y en el sexto para ver qué pasa.
1: Vamos a ser de última dos estúpidas dos semanas más.
0: <risa> y no seremos las únicas, te lo, puedo, te lo puedo asegurar.
1: No, no creo, no creo.
0: Ya resumimos, no te pregunté directamente qué te había parecido este episodio, pero creo que ya, ya lo dijimos con un par de palabras y entonces entremos ya de lleno a esta primera escena del episodio en donde hay un... Cuando la cámara se aleja, este zoom out, vemos, yo las conté, 10 estatuitas de estos... 10 ushabit... Ush, ¿Cómo es? ¿Ushaptis? Usheptis. Usheptis, Usheptis. Diez Usheptis, se une ahí el Ushepti de y entonces pues uno empieza a pensar, ok, ¿cuáles son los otros dioses egipcios que podrían estar ahí? Eh, el único que pude pensar es Anubis, y los demás no tengo idea, pero a lo mejor tú tienes más propuestas.
1: Sí, pienso, bueno, en Anubis obviamente pensé, pensé también en, en Nefertiti, digo, hay algunos dioses importantes que no hemos visto, eh, que quizás no los hemos visto, porque no sé, porque no pintó, pero habiendo 10 estatuas sabemos que hay un montón más, que han sido prisioneros durante este tiempo, ¿no? Yo sigo ahí con mi pregunta de cómo vamos a sacar a Konsu de ahí, pero bueno, ya tendremos la respuesta.
0: Sí, quién sabe, yo leía en una nota que de la mitología egipcia hay un, un dios ahí que se llama Bes, que también es parte de los cómics de Marvel y que a lo mejor podría ser... Una, esa estatua, se veía una estatua mucho más chiquita que las otras entonces este este dios odiosa, en realidad, no sé que también es aliado de Thor en los cómics entonces alguien decía por ahí ah, a lo mejor se puede tratar de este, quién sabe sí, que es como,
1: es como chiquitito y gordito
0: ¿No? Sí, justo. Y había una estatuita <risa> más pequeña. <risa> sí, sí,
1: sí. Es el, es el que protegía los hogares y qué sé yo.
0: No se sabe. Pero bueno, está lindo ver con que siempre hay más historia y más mitología y muchas otras cosas que desarrollar. Me gusta algo que se reafirma después esto de que sin Konshu pues no hay traje de Moon Knight y no hay sanación y no hay poderes y por eso de hecho en este episodio no vemos en ningún momento el trajecito ni la capa ni nada de eso, que no me importó porque la verdad es que a mí me dieron muchas cosas increíbles y todo este feeling eh, que ya habíamos comentado, este estilo y que remite a la momia, que remite a National Treasure, yo soy muy feliz con todo eso y pues a lo mejor no son tan importantes, pero ese recorrido entre Leila y Steven, no, perdón, sí, es Steven, antes de que lleguen ya, a, desciendan a la tumba, pues pasan varias cosas, ¿no? Se encuentran con una cabra, cosas así como a lo mejor insignificantes, pero esa cabra ya había salido, de hecho, antes, ¿no? En la ciudad secta esta de, de Harrow, y me llamó la atención verla ahí. Sí,
1: según, eh, yo estuve leyendo un poquito sobre la mitología, bueno, qué sé yo, y refrescando algunas cosas, la cabra, en general, es el dios Gnum, no sé cómo se pronuncia, chicos, estoy, estoy floja de egipcio. Eh, pero que además es interesante porque es el, es el hijo Gnum, que es el dios alfarero, el que se supone que, que creó a los hombres, etc. Tiene cabeza de cabra y es el hijo de Geca, de quien se va a hablar en este episodio. Eh, entonces, no sé, es como, puede ser un guiño a, a esa sorpresa súper tierna de Steven cuando ve a la cabra y dice, goat y Harrow y medio que no le da bola y ahora vuelve a aparecer una cabra, o quizás ahí nos están tirando de que puede llegar a aparecer este otro dios o anticipándonos que adentro de la tumba, porque es antes de que entren, va a haber algo relacionado con GK pero pero sí, sí, la cabrita sigue apareciendo. Hay varias cosas no que se repiten en el episodio. La cabrita y el escarabajo aparecen en una primera escena. Es como las dos figuras que se están repitiendo todo el tiempo.
0: Y tenemos que mencionar ese momento súper awkward. El beso entre Steven y... Leila, porque sí es, es, es extraño, o sea, al final sabemos que es está esta otra personalidad, entonces Mark los está viendo, pero al mismo tiempo es él, pero no es él, porque es el cuerpo, pero se ve igual, pero es otro, entonces sí fue extraño, y leí un comentario en Reddit que me dio risa, que es, todos están, ad, eh, admiran y o aplauden la gran actuación de Oscar Isaac en estas distintas personalidades, pero hay otra cosa más que le tenemos que reconocer al talento de Oscar Isaac, es que este hombre tan sexy puede lograr que un beso sea tan incómodo, o sea logre ser tan incómodo como lo que tiene que transmitir en esta escena, y eso también es parte de su talento, entonces dije como sí, sí, totalmente <risa> fue raro <risa> no sé si quiero
1: darme ese beso <risa> Y es Oscar Isaac, o sea, estoy casi segura que en cualquier situación
0: querría darme un beso con Oscar Isaac. Sí, sí, pero eso fue extraño, pero bueno, me gusta, ¿no? Porque sigue habiendo como esta, este juego de personalidades, y la verdad es que eso está entretenido. Y de hecho, al final le termina dando un golpe, marca aspecto a Steven de alguna manera. Sí,
1: y me gusta cuando le grita a través del espejo: nos voy a tirar en un precipicio, está reenojado.
0: Sí, está bueno, pero ya pasando de cosas más de, de chisme, de besos de gossip, a la parte ya de aventura y más seria del episodio y cuando descienden ya a la tumba de Amit y lo que se tardan en llegar. Pero hay algo importante al principio que tiene que ver con el ojo de... de es, ¿Se pronuncia Horus o Horus? O sea, ¿la H o sin H?
1: Yo lo diría Horus, para mí es el, el Horus, ojo okay. de Horus, pero tampoco pongo las manos en el fuego. ¿eh? Bien, ellos se encuentran ahí en un pasaje que tiene seis puntas y en un sarcófago eh, encuentran en el ojo de Horus. La, en el episodio anterior yo había hablado un poquito acerca de, de este dios cuando habíamos visto lo de la Enéada. y había dicho que es un dios que está estrechamente vinculado a la realeza porque es el que, el que protege a los monarcas, a los faraones, ¿no? Eh, entonces cuando se encuentra en ese ojo ahí y esas seis puntas que son las que representa el ojo de Horus, eh, es cuando se dan cuenta de que la tumba probablemente sea la de un faraón y que el último eh, avatar de, de Amit ha sido un faraón. No saben cuál todavía, ¿no? Eh, pero bueno, ahí es con, con ese ojo de Horus, que es el que representa a la realeza y a los faraones, dicen, ah, bueno, entonces el avatar tendría que haber sido un faraón.
0: Y que además representa los seis sentidos, que eso a mí me hizo cortocircuito porque yo sabía que existían cinco sentidos en la vida. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, pero no sabía que los pensamientos también se consideraban sentidos.
1: Son cinco sentidos para mí también. Es más, de hecho, como sexto sentido de la película, ver a los muertos. Perdón, les spoileé la película. Eh... <risa> Si no la vieron todavía, chicos, ya no corre el spoiler porque pasaron como 45 años. Pero sí, a mí también me sorprendió eso de los seis sentidos y me gustó que, bueno, obviamente el camino que tenían que seguir era el de la lengua porque tenían que ir por el lado de la voz, ¿no?
0: Exacto, sí, me, me, me gustó ese momentito. Me gusta que la cámara enfoque en este, en este ojo y él vaya dibujando y mostrando con su dedito, casi como maestro, cada uno de los puntos como para enseñarle a la audiencia dónde están metidos esos sentidos. Eso me gustó, fue como de maestro alumno eso, ¿no? Y nos encontramos en el episodio con unos personajes a los cuales yo les voy a llamar orcos. Ya sé que no son orcos, ya sé que no están sacados de la Tierra Media y que <ríe> no tiene nada que ver con Tolkien, pero pues yo veo a esas criaturas y como saben que soy fan del Señor de los Anillos, pues yo le llamo Orco a todo lo que tenga que ver con eso, pero en realidad eh, vemos a estas criaturas que más bien son sacerdotes, Jeca, el dios egipcio de la magia, y entonces... Los sacerdotes ahí representados en la serie de Moon Knight son sus seguidores. Para que sepan, ¿qué, ¿qué están haciendo exactamente? ¿Como reconstruyéndose? Sí,
1: bueno, Heka era el dios de la mitología ¿no? egipcia que se lo consideraba como una personificación de la magia o de la fuerza divina del universo. Y se decía que hasta los dioses le temían porque era muy, muy poderoso. Eh, y estos sacerdotes que vos mencionabas eran los que seguían al dios Heka y se los consideraba algo así como médicos barra magos, como unos chamanes, ¿no? Y tenían unas escuelas sacerdotales, qué sé yo. Eh, la verdad es que Jeca se lo invocaba siempre en los contextos así como mágicos y religiosos. Y lo que estaban haciendo, en realidad, a mí no, no sé si, si estaban como reconstruyéndose o, o, o algo así, sino como que se creía que Jeca cumplía una función después de la muerte, ¿no? Como que, que servía para, para darle poder a la persona después de, de la muerte. Entonces me parece como que vienen de ese culto, ¿no? Como de, de las personas muertas que quieren volver a la vida. Y lo que están llenando, viste, que tiran como un chabón, un tipo, arriba como de una mesa y lo empiezan a sacar y le sacan como los órganos. Eh, y lo que están llenando son los vasos canopos, que son los vasos donde se guardaban los órganos antes de, de momificar a, a, a cualquiera, ¿no? Que fuera a ser momificado para que el cuerpo fuera puro al más allá. Eso es lo que están haciendo, pareciera.
0: De esos vasos me acuerdo de mi clase, mis clases de historia de la primaria... Sí, perfectamente recuerdo que esos vasitos es donde se ponen los órganos yo creo que me dio tanta impresión cuando me cuando aprendí eso en la primaria se me, que se me quedó grabado Sí, sí, sí y dije, por fin me sirvió mi clase de historia para entender una serie de Marvel Studios, toma eso
1: Muy bien,
0: muy bien hay que aprender, hay que aprender sobre los
1: vasos canopos. Sí, la verdad
0: es que es una escena que pasa rápido porque además lo importante de eso es como hacer la conexión de la sangre que vimos antes y que harold con algo Con alguien estaba luchando y le había disparado a alguien y había como ahí un, justo algunas criaturas que estaban extrañas. Pero a mí me encantaría un poco poner un poco más de atención en la mesa y todos estos artefactos que encuentra Steven que eh, la verdad es que está padre eso, pero bueno.
1: Sí, aparte hablan de, de, de algo como de la piel de serpiente y qué sé yo y la serpiente siempre en egipcio es el dios sed que es como el dios malo, ¿no? El dios contra el que se pelean, la gran serpiente, etcétera. Eh, entonces no sé si es como que están ahí tirando hints o clues de que quizás más adelante vaya a aparecer Seth, o o... nada, está ahí. Además no sé si a vos te pasó con esto, pero realmente a la, a la criatura a este sacerdote no que parece venido del de más allá de este orco como le decís vos casi no lo vemos o sea no se ve casi nada vemos las manitos nada más varias veces digo cuando la agarran a leila en la, como en la caverna cuando está ahí como colgando buscando a steven pero no vemos nada de su cuerpo casi sí no eso me pone nerviosa es muy oscura la escena eh, me pone un poco nerviosa si sí se escucha ese ruido El claro bemido. por lo que yo entiendo son ciegos porque ese ruido me suena que es como una eco localización ¿no? Por eso Leila le tira el, el jarrón ese para distraerlo. Entonces es como que no ven para mí. Eh, y por eso hacen ese ruidito que es como un chasquido para ubicarse. Pero, pero como que todo eso lo estoy... Es una deducción así súper abstracta de Vicky Reptile que puede ser o
0: no. ¿Viste una serie que se llama The Strain? Sí, obvio. Ah, pues te acuerdas de esos monitos que además caminaban súper creepymente y hacían un sonidito. Sí. Justo como... Eso. Sí. Ajá. Es lo... Da mucho miedo. Me da más, el, más miedo el ruidito que, que verlo. Sí. sí, ese momento de la serie estuvo creepy. Me gustó. Sí, sentí como... ¡Uy! <ríe> Escalofríos.
1: Sí, yo siento que, que pasamos como como por muchos episodios distintos en un episodio, ¿no? Como el romántico awkward en la primera parte, este que era como de terror, ya era tipo de terror, y después, bueno, el final que es directamente delirio
0: maravilloso. Eso estuvo cool. Sí. Y en esta, la escena siguiente en donde justo la, eh, Leila está huyendo y está caminando por el bordecito y está a punto de caerse, que, o sea, estuvo a punto de morirse como 55 veces en este episodio en la pobre de Leila, y de hecho, desde las, desde la, desde las primeras escenas, ella todo lo resuelve con estas lucecitas rojas. Es como su arma mortal, ¿no? Por cómo se las clava en la... Sí, sí, las
1: bengalas.
0: ¿Qué tal? Las bengalas son
1: su arma. <risa> Igual es... Es interesante, porque ¿de qué color son las bengalas? Rojas. ¡Exacto! Y si vamos a hablar, si querés lo hablamos ahora, si querés lo hablamos después, puede ser que todo el tiempo estén insinuando que va a aparecer el Scarlett Scarab. Scarlet es como un rojo, ¿no? Así que no sería raro que ella use algo rojo todo el tiempo.
0: Puede ser. Sí, no había hecho la conexión, pero me gusta que esas lucecitas que generalmente se usan como para decir, oigan, estoy aquí vean, veanme y vengan a rescatarme aquí es como <risa> ella se las clava, está bien es bueno aprender este tipo de defensa personal, <risa> por si algún día uno está... Se las clava, se las
1: tira <risa> arriba de las balas, es como, es re peligrosa Leila con
0: una de esas. Me encantó me, cada vez me gusta más este personaje la verdad, y <risa> lo que no me gustó digo, es un detallito y, inútil, pero en el momento en el que ella se cae cuando está peleando justo con este, esta criatura. Sí. Se cae, ya sabes, del barranco y de repente resulta que la cámara... Se acerca y la vemos a ella agarradita. Logró agarrarse de las piedras. Y es igual a la escena de... Aquí les va otra referencia al Señor de los Anillos. Ya cuando Frodo está a punto de deshacerse del anillo y se termina cayendo hacia la lava junto con Gollum, se cae en una posición que no hay manera de agarrarse de las piedras. Y aquí pasa lo mismo con Leila. Es como... Ay, ¿por qué no se pudo haber agarrado? No inventen. O sea, obviamente tenía que sobrevivir.
1: No, aparte,
0: Iván... Eso. Iban como enroscados, ¿no? No tenés
1: tiempo de sacar las dos manos y colgar... No, no, no me mientas, no
0: me mientas. Exacto, si ya sabemos que va a sobrevivir porque es una de las protagonistas, por lo menos hágalo un poco más creíble de... Se cayó de lado, o sea, literal creo que, por cómo dices, por cómo estaba enroscadita y que se cayó de ladito, no había manera de poner las manos, pero bueno. No.
1: No, era, era contorsionista, ¿eh? Entonces, se dio vuelta y sacó las manos para atrás, no sé qué hizo, pero sí, sí yo también pensé eso, dije, bueno, ¿cómo hizo?
0: Sí, pero bueno, quería, quería dejarlo aquí, que en el, en el podcast, porque sí, fue como de... ¡ay! No, no, eso se puede haber resuelto con una coreografía un poquito más lógica para, para esa resolución. Sí, pero
1: bueno. tal
0: cual. Y tenemos dos escenarios que me quiero quedar primero en el de Harrow con Leila. Y estas piezas clave que nos faltaban para armar su historia sobre su papá, el nombre de su papá. Y ya después pasamos a la parte de Steven que entra a la tumba y lo que encuentra. Entonces vamos primero con esta escena de pues Harrow apareciendo y de hecho diciéndole a Leila que su papá la llamaba Mi Escarabajito. Sí. Y pues un momento revelador para ella que ya la diferencia un poquito del personaje del que está sacado de los cómics. Eh, porque justo ella aquí no presenció la muerte de su papá, por eso no sabe cómo fue, y por eso descubre que de alguna u otra manera pues Mark estuvo involucrado y nunca le dijo.
1: Sí, sí, la diferencia en ese detalle, ¿no? En que ella no estuvo, eh, pero el resto parece igual, ¿no? Un padre arqueólogo que murió en medio de una excavación, ¿no? La misión de su vida, dice ella, etcétera, el nombre del padre. Eh,
0: Abdullah el Fuli.
1: Exacto, y ella se llama Leila Abdala, el Fuli, en general a los hijos se les suele dar el nombre del padre, así que Abdala Abduli viene como viene viene similar, eh, y nos enteramos, bueno, esto, ¿no? Harrow tenía unas ganas de decírselo, es como, está esperando ahí a que termine, dale, mata al bicho este, así te puedo contar, <risa> sentadito, <risa> eh, pero bueno, eso después va a llevar también a la, al la confrontación que tiene que hacer Leila con Mark, ¿no? Y, y la confirmación de lo que ya sabemos, esto de que Mark quiso ponerse a este mercenario que, dice, se pone como greedy, ¿no? Como avaricioso o ambicioso. Sí. Y es lo que lo lleva a la muerte y donde recibe los poderes de konsu. Eh, de todas maneras, el secreto me parece que que es lo que, por más de que Mark no haya matado al padre de Leila, ese secreto que guardó es lo que lo está llevando a la ruina de la relación, ¿no?
0: Exacto, él le confiesa después, yo no apreté el gatillo, pero dos cosas, ella le dice, ok, pero llevaste, tú eres quien llevó a esta persona a la excavación y, como dices, no lo importante aquí es que él habrás intentado decirme muchas veces, pero no lo hiciste, o sea, al final me lo, me lo ocultaste después de, no sabemos cuántos años llevaban de casados, pero ese es como el problema. Eso es lo importante de esta escena, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo importante. Y aprendernos este nombre, ¿no? El Abdala, que el personaje del escarabajo Escarlata, que es este que estábamos mencionando, que aparece en los cómics de Marvel y qué sé yo, se llama Abdul Faul. O sea que no está tan lejos del nombre de del padre de Leila, que además menciona a Harrow, que se lo ve con una, como con una bufanda fucsia, dice él, que bien podría ser Escarlata también, ¿no?
0: También, sí, que justo se la hizo Leila.
1: Así es, así es.
0: Y ahora sí, en el otro escenario, tenemos a Steven entrando en la tumba de este faraón que todavía no sabemos quién es, y hay reliquias, y menciona a Tutmosis II, y menciona a Nefertiti. Cuando llega ahora sí a estos, es que son escritos? Macedón, ¿cómo se dice? Sí, sí, es
1: un escrito sí. macedonio. Sí.
0: Macedonio, pum, ¿no? Nos revelan que quien está ahí, enterradito, bueno, no enterradito, momificado, es Alejandro Magno. Yo sí quiero decir que me pareció Bastante eh, me, me impresionó mucho que él Steven le quitara las vendas y le metiera uh. la mano hasta la gargantilla, sí pensé que la momia se iba a despertar iba a morderlo, o sea, pensé que Ay, iba a... pero no, me dio mucha impresión, Vicky es que me dio mucha cosa, oye, porque aparte todos estos, justo estas tumbas la manera en que se arman, el, el nivel de detalle que es para que uno, digo, entiendo que tenía que hacerlo porque ahí estaba escondido el, la estatua esta de ajá, de, de Amit, pero me dio mucha impresión, o sea, así de la nada es todo el trabajo de hace tantos años de que este tipo está ahí enterrado y este llega y le quita las vendas como si fuera nada y le mete la, la mano hasta el, hasta el estómago casi
1: Sí, horrible, yo lo único que podía pensar es en lo podrido que debía estar eso y el olor que debía tener era como ¡Uah! estaba como así tipo ¡Uah! Sí Pero bueno, hey. Bien por Steven que se animó a hacer eso, yo no lo hubiera hecho. Yo, no, dejad, ponía que traigan cuchillo, guante, todo, no puedo.
0: Sí, sí, es cierto. <ríe> sí, Pero creo que también no le quedaba de otro hacer o sea, se de val valor. Y recordamos lo que mencionamos hace rato, ¿no? De acuerdo a los textos antiguos, Amit debería estar ligada a un Ushepti y es por eso que él saca esta estatuita esta que además... Ya habíamos visto el, al principio del episodio y que Konshu está, está atrapado ahorita en una de estas, ¿no? ¿Cómo va a salir de eso Konshu? No sé, pero tiene que salir. No, no sé si eso es, pero a ver, ok, ya tiene la estatuita, ¿y qué pasa ahora? O sea, él podría lanzarla al piso y si se rompe, ya sale esta deidad y entonces te toma como su avatar. ¿Cómo cómo podría funcionar? Yo
1: creo yo creo que debería haber alguna suerte de ritual. Digo, evidentemente pueden salir de los Uyepti porque por algo Harrow la estaba buscando, ¿no? O sea, Harrow quiere hacer lo mismo que va a tener que hacer Mark con la de su eh, Pero no sé cómo. Para mí debe ser alguna suerte de ritual extraño que van a tener que hacer. Eh, veremos cuál es ese ritual. No, no no lo sé, pero sí, para mí tiene que haber alguna suerte de ritual en el medio.
0: Sí, yo, yo lo, me fui por la parte fácil y bestial, ¿no? Lo tiras al piso y ya. <risa>
1: ya. Sale el espíritu. No, yo lo que me preguntaba es, ¿qué pasa si se rompe la estatuilla? Tipo, se, mu se muere el dios para siempre. ¿Es posible eso? No, no lo
0: sé. Claro. Sí, antes no, quería mencionar sobre Alejandro Magno que estuve leyendo que o sea, hasta se proclama hijo de Zeus. Y... Sí, eso
1: lo hacía el Alejandro Magno de verdad también, ¿no? Alejandro Magno era tan poderoso. Y, y creía tanto en los dioses griegos como en los egipcios porque controlaba las dos partes digo no el imperio macedonio era, fue el más grande del mundo eh, y él de hecho en las monedas que acuñó en su imperio de un lado tenían a Zeus siempre porque él creía que era un descendiente de Zeus eh, en los cómics sucede lo mismo y creo que vas a, te voy a dejar que termine esta idea me
0: <risa> no vente, no pues. está perfecto <risa> solo quería decir que es, es curioso esto porque vamos a ver a Russell Crowe interpretando a Zeus en Thor Love and Thunder entonces ahí hay una conexión sí. como sutil o alguna referencia a esto para quien la notara y ya
1: sí 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 yo pensé lo mismo dije bueno ahora que vamos a ver a Zeus tiene lógica que aparezca Alejandro Magno también eh, pero bueno eh, no, sé, no sé qué tanta importancia le van a dar a, a Alejandro Magno en el MCU.
0: Sí, sí, no, no creo. O sea, por cómo ya lo pro, ¿cómo se dice? ¿Profanaron? Sí se dice. Lo profanaron,
1: sí. <risas> También es interesante que Alejandro Magno es una de las grandes inspiraciones de Kang el Conquistador. ¿no? Kang siempre lo menciona, entonces ya lo tenemos a Kang, ¿eh? ya lo vimos Jonathan Major, sabemos que va a aparecer en eh, Ant-Man.
0: Eh. Bueno, esa es la variante de Kang. Claro,
1: entonces el, el Loki. es como, es interesante, ¿no? La figura de Alejandro Magno ya andaba revoloteando el universo de Marvel por ahí.
0: Sí, está bien, porque Thanos también, se o sea, siempre hubo referencias en su momento, entonces aquí que va a ser el villano principal o es... ...de esta fase, pues tiene, ahí anda siempre presente... ...aunque no lo veamos físicamente. Así es. Y pues lo que pasa después... Eso ...es justo uno de los otros momentos cliffhanger... ...que cuando le disparan a Mark dos veces y se cae porque ya es Mark, digamos no, no sé cómo cuando Leila se acerca con él y justo plata porque claro tienen que huir pero no, tienen que resolver sus conflictos primero y es como aquí me dices la verdad, que entiendo la necesidad de Leila de saber la verdad, pero también saben que los otros vienen detrás, pero no importa se ponen a discutir y no sé, como que ella lo agarra de una manera tan fuerte que entonces sale la personalidad de Mark no sé cómo sucedió eso pues cuando llega Harrow, le dispara a Mark y dos veces, como dije se cae en el agua, y justo fue un momento cliffhanger que yo dije, aquí va a acabar el episodio, y resulta que todavía faltaban como 10 o 15 minutos, y lo que viene después es, es una cosa pff, padrísima.
1: Sí, tal cual, tal cual. Yo también creí que ahí terminaba el episodio, dije, bueno, va a terminar así, y, o sea, todos sabemos que el personaje no va a morir, es, es esos momentos en el que decís, no se va a morir, no se va a morir, porque es el personaje principal, pero, Sí, Bueno, quiero ver cómo lo resuelven y voy a tener que esperar una semana para ver cómo lo resuelven. De hecho, todavía no lo sabemos cómo lo van a resolver. Eh, pero nos lleva a esa otra escena que parece una serie completamente diferente. O sea, de repente estamos en un escenario completamente diferente, eh, con otro clima, con todo. Es como, wow, eh, realmente tuvimos muchos episodios en un episodio.
0: Sí, y me gusta que podamos disfrutar de hasta el siguiente miércoles justo la incertidumbre y las dudas generadas por este final y no que hubiera terminado en los disparos y que entonces el siguiente episodio arrancara con esto, ¿no? Porque está más padre quedarse traumado por el hipopótamo del final de este episodio que por los disparos. O sea, sí, ya sabemos que va a revivir, es lo mismo que dices, o sea no me, no me quieras tener agarrado con eso porque no puedes matar a Oscar Isaac en el episodio 4, o sea
1: no, no ¿qué, ¿qué hacemos en los otros dos que quedan? O sea, nos miramos la cara. ¿qué claro, onda? son
0: cliffhangers falsos porque es como, bueno, es como, ya, ya sé que lo van a revivir. Entonces sí me gusta esto y me gusta este, como vemos que de hecho el, el, la, ¿cómo se le llama? el aspect ratio de la pantalla cambia y estamos sí. en una jungla y conocemos al doctor Stephen Grant y conocemos a Roser y están hablando ahí de una estatua de Coyol. Sauki y la, que es la diosa de los aztecas, y bueno, todo resulta ser una película, porque a partir de esto, y hasta el final del episodio, ahorita vamos platicando de cada cosa, pero vamos a ver muchos de los personajes, situaciones y cosas, objetos, que han salido en el episodio 1, 2, 3, y también 4, aquí están eh, acomodados, digamos, de otra manera, y eso está padrísimo, porque buscar todo, me dan ganas hasta de rever toda la serie, pero tampoco son todos, los, todos tantos episodios, pero no me da la vida, Vicky, pero bueno, por lo menos encontrar esto es, es, hasta ahí me hizo sí, muy feliz. tampoco nos volvamos
1: locos, ¿no? <risas> por favor, te pido. Eh, Sí, es interesante. Primero, yo cuando me di cuenta, ¿no?, pasamos a este escenario de, del manicomio, lo primero que pensé, y esto es lo que tuiteé, digo, me hizo acordar a otra serie que yo amaba, la otra serie de la que hablo es Legión, claramente, otra serie de Marvel, donde tenemos un narrador no confiable, un narrador que está institucionalizado, que tiene un trastorno mental eh, y que habla con otra de sus personalidades y nosotros no nos enteramos que son diferentes hasta bien entrada a la serie. Digo, si no la vieron es una serie para ver. Dan Stevens es increíble, Aubrey Plaza también, y es un gran personaje, el de Legión. Eh, a mí esto me hizo acordar un poco a eso. Dije, mmm, esto yo ya lo vi un toque, pero lo disfruto porque me parece que veníamos tan en otro mood en la serie, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? La momia, Indiana Jones, etcétera, y de repente que me pasen a un manicomio fue como, ok, buen shock. Eh,
0: pero dime una cosa, o sea, Legion es loquísima, ¿no? Yo no la he visto, pero lo que he leído es que si esto, sí. o sea, te hizo pensar en esa serie, esa serie es todavía más extraña y surrealista y digo, tengo ganas de verla, pero sí he leído cosas como de... Es un
1: poco es un poco de ácido para mí, es un viaje de ácido que alguien hizo, Legión hicieron una serie con eso, eh, pero...
0: Claro. Está en Star Plus, ¿no?
1: Está hasta hace un tiempo en Netflix, no sé dónde está ahora. Ahora...
0: FX. Sí, entonces debe estar en Star Plus, lo voy a confirmar ahorita, permíteme. Sí, está en Star Plus.
1: Muy bien, entonces Legión está en Star Plus, la pueden ver ahí, creo que son tres o cuatro temporadas, no mucho más. Tres. Tres. Tiene tres. personajes icónicos también en la última temporada, creo que esa aparece el Profesor X, o sea, es como, hay que ver Legión, para mí es una gran serie que funciona súper independiente al, al MCU, pero igual es un serión. Eh, sí, claro que es mucho más loco que esto que vivimos acá, es un delirio, Legión, es maravillosamente delirante, eh, pero bueno, a mí me encanta, y tiene, ¿no?, como este juego del narrador no confiable, el personaje con múltiples personalidades, digo, no por nada la frase de Legión es, yo no soy uno, somos una Legión, nada, me hizo acordar un poquito, de todas maneras, como te decía eso, me gustó como el cambio de clima, ¿no?, esto como, uy, bueno, parece que empieza una serie nueva acá, que no creo que sea así, digo, yo creo que vamos a continuar un poquito con esto en el episodio que viene, pero enseguida vamos a tener que salir de nuevo a lo otro, yo no creo que esto sea el mundo real, eh, no sé qué pensás
0: vos. Sí, no, desde que tienes físicamente a dos Oscar Isaacs ahí que se ven, me doy cuenta que no, esto debe ser, sí, alguna realidad que le armaron, este sí, en su cabeza y definitivamente no es no es esa la realidad pero quiénes somos nosotros para hablar de la realidad de la, las personas no nunca sabe pero lo que sí me encanta es ese giro de Indiana Jones a, atrapado sin salida no a esta película de One Flew Over the Cuckoo's Nest cómo, cómo cambia y, y sí entonces empezamos con cara de what qué está sucediendo porque también siempre llevo a pensar en este final fácil de las cosas no se despertó y todo era un sueño pum se acabó la historia <ríe> que todavía faltan dos episodios pero sí fue sí sí fue padre este cambio, porque además esta vez sí me tocó ver el episodio, el episodio, el póster promocional de este cuarto episodio que o sea, aparece una tarjeta de bingo sí, sí, sí. los egipcios juegan bingo, los dioses se entretienen jugando bingo ¿Qué?
1: Sí, yo no entendía nada tampoco, dije ¿qué?
0: tal cual, era. primero dije, es una
1: batalla naval porque soy una bestia, yo no sé jugar a nada eh, soy malísima para los juegos eh, dije, es una batalla naval, y después dije, no, para es un bingo. Y dije, ¿qué tendrá que ver el bingo en todo esto? Pero bueno, qué sé yo. Y, y bueno, finalmente entendemos de dónde viene. De hecho, todos los números que se van cantando en el bingo, se puede hacer como eh, la sucesión de todos los, los números de Moon Knight que pueden representar. La mayoría son bastante icónicos, así que si quieren pegarle ahí como, como una miradita. De hecho, creo que en el en un artículo de Sí, de Nerdist, del sitio Nerdist, los enumeran eh, como para que uno pueda ir haciendo las lecturas que sugieren ahí. Lo interesante es que, bueno, esto que estamos viendo, de todas maneras, sí está basado un poco en, en los cómics, ¿no? Hay una versión de Moon Knight creada por Jeff Lemire, o Lemire, no sé cómo se pronunciará, eh, donde sucede algo muy similar, ¿no? Donde Mark Spector se despierta en un neuropsiquiátrico sin ningún tipo de poder y qué sé yo, y pasan varias cosas hasta que nos enteramos bien cuál es la realidad y se juega con esto de este narrador no confiable,
0: ¿no? Justo, de esos cómics que mencionas son de 2016 y es eso, son esos escenarios que sí son sacados de como referencia de los cómics, en este caso Amit obliga a Mark a crear un a creer que es un paciente en un centro de salud mental y que todas las aventuras que ha habido como Moon Knight pues fueron meras fabricaciones de su cabecita, entonces sí ahí, ahí está la referencia a eso
1: Sí, digo, y no es, no, es tan, no es tan descabellado pensar que vayan por ese lado porque él se hundió con esos dos tiros en el pecho con la con el Uchefti de Amita en la mano eh, y si él cuando estaba muriendo se convirtió en el avatar de Konshu, digo, ¿por qué no Amit no va a hacer esto cuando él también está muriendo? Digo, ¿no? Son como conexiones que empiezo a hacer lentamente en mi cerebro.
0: ¿Crees que él que se haya convertido no tenga... en el avatar de Amit?
1: No, pero sí creo que en ese estadio como de vida o muerte los dioses pueden como jugar con ellos.
0: O sí, no lo sabremos hasta el siguiente episodio, que lo que quería Harrow lo tiene Mark.
1: Quizás, digo, ¿no? Horrible, quizás pero sobre todo también pensando que Amit es esta diosa que está relacionada como al, al juicio cuando te estás muriendo, ¿no? La devoradora de las almas injustas y qué sé yo. Eh, digo, puede ser que ahí en ese, como en ese lapso entre la vida y la muerte, ese minúsculo momento, ella pueda tener alguna influencia sobre él.
0: Sí, me gusta esto último que le dice Ethan Hawk, o este psiquiatra que, que está tomando este lugar, le dice a Mark. Vivimos en un mundo psíquico, no, es si es, ¿sí es Mark o Steven, no, si ¿sí es Mark. Vivimos en un mundo psíquico y solo somos capaces de hacer inferencias indirectas sobre la naturaleza de la realidad. Más allá de esto, este plano, si ¿sí es la realidad o qué, me gusta. Siempre a Vicky y a mí nos han gustado como este tipo de reflexiones sobre realidad, sobre eh, libre albedrío y otras, otros temas que hemos visto en las otras series de Marvel. Pero el ejemplo que pone... De, a ver, un lápiz para mí, para un humano, pues un lápiz es para escribir. Para un perro es un juguete, ¿no? Y es cuestión de contexto y perspectiva, y ambas, ambas son correctas. Entonces, me gustó. Lo, lo, todo, lo redujo todo a una explicación muy bonita con peras y manzanas.
1: Así es, así es. Y está interesante cómo cuando empezamos a ver toda esa oficina de este psiquiatra, ¿no? Eh, empezamos a notar como primero toda la decoración egipcia. Es una oficina rara. Yo lo primero que pensé fue eso, es rara. De hecho, no estoy segura si no es la misma locación pintada de blanco cuando ellos escapan de, de Harrow en Londres, que Steven hace como un chiste que dice, voy a morir en la cueva de un mago una cosa así. No sé si no es la misma locación pintada de blanco, porque tiene la misma ventana así como ovalada y qué sé yo. Pero bueno, empezamos a notar todas esas decoraciones egipcias en un cuadro. Vemos los Alpes suizos, que es donde estuvo Mark, en realidad Steven, o los dos. <risa> en
0: claro, el en el primer episodio. episodio primer en episodio. el primero. Uh
1: -huh. eh, y ahí es cuando decimos, bueno, quizás fue todo un sueño, ¿no? Sería una resolución bastante pedorra, pero podría haber sido. Pero sí. no es lo único que empieza a aparecer ahí, ¿no?
0: Exacto, hay que mencionar, seguros ya nos, nos dirán si nos faltó alguno, pero sí hay que poner atención al detalle, porque hasta en un, hasta en una como especie de curita de un que tiene eh, Leila en su dedo, aparece un, un escarabajo. Entonces, sí, algunas referencias a otros episodios son más obvias, pero eh, otras están más escondidas. Por ejemplo, eh, aparece Donna, esta supervisora de Steven Grant del museo, aquí, en este extraño lugar, es una paciente, y eh, ella está abrazando. Eh, un peluche de escarabajo, que bueno, esto puede tener, el escarabajo tiene dos referencias, ¿no? Como el, el, la brújula, este escarabajito, que sí. con el que están tratando de encontrar la tumba de Amit, pero también, pues, los peluches, que me imagino que ese es justo con Dona, es la referencia a los peluches del Museo de Londres, en donde trabaja Steven Grant. Esa es una. Sí. ¿No? Esa
1: es una. Sí, después tenemos a los enfermeros que aparecen tratando de, de atrapar o, o de someter de alguna manera a, a Mark. Son Bobby y Billy, que ya los habíamos visto en el segundo o tercer episodio. Esos policías que lo iban a buscar a, a Steven a su departamento y lo llevaban con Harrow. Uh -huh. eh, los vemos ahí como enfermeros. ¿Qué más?
0: Tenemos la estatua humana, la que era amiga de Steven Grant en las calles de Londres. Es quien está... Eh, de, cantando los números de bingo, ¿no? Se ve diferente porque obviamente no está pintada de dorado, pero es este señor con el cabello largo blanco, eh, pues él es la estatua.
1: Así es. También vemos a este guardaespaldas de, de Midnight Men, que lo habíamos visto en el episodio anterior. Lo vemos como enfermero también repartiendo cupcakes. ¿Cómo se llama? Beck. Beck se llama el personaje, repartiendo como unos cupcakes, que los cupcakes era lo que habíamos visto en la en la escena de los Alpes, cuando Steven y Mark huyen en esa camionetita como de una pastelería, eh, y anda repartiendo eso a los pacientes.
0: Sí, también es, aparece una el pececito. Goose de Goldfish.
1: Ay, oh, sí, aparece Goose. Sí, me enterneció eso. Aparte me quedé mirándolo como, oh, ya debe estar re muerto porque lo abandonaron ahí.
0: Ay, eh, pobrecito.
1: Y además es interesante porque justo ahí es. Eh, está sentado Mark en esa silla de, de ruedas, mirando como, una, como un pizarrón, ¿no? Una pizarra, uh -huh. y Leila está clavando postales, como hacía él al lado de la pecera de, de Gus, ¿no? Que clava las postales ahí.
0: Sí, justo esa, esas postales que Steven en algún momento eh, dice que habla con su mamá, y entonces no sé qué le dice de recibir otras postales de sus vacaciones, ¿no? Eh, deben de ser esas, esas postales que, que Leila pone, lo primero que aparece es esta película, ¿no? Que sabemos que es este VHS que le gustaba mucho a Steven y entonces sabemos que el personaje de ahí se llama Steven Grant, precisamente el doctor. Y además escuchamos a este personaje con el acento británico como lo tiene el Steven de Oscar Isaac. Entonces hicimos como, oh, ahí está esa conexión. De ahí lo, de ahí, de de ahí de viene. viene.
1: También vemos un paciente jugando con el cubo Rubik que es algo que hacía también Steven para mantenerse despierto. Lo vemos ahí sentado en una mesa.
0: Sí, está otra paciente, está dibujando algo y cuando se, se da, lo voltea, se puede apreciar que es un pájaro que tiene la cabeza, como pájaro colibrí, con la cabeza de conchu. Ajá.
1: Sí, vamos bien. Hay algo
0: mm, más. Vamos bien. Pues podemos... Sí, bueno, en algún momento cuando Leila se acerca a Mark y no sé qué le va a hacer. Hay dos cosas, se ve que ella está comiendo algo, que es algo que está comiendo en el episodio cuando le van a hacer su pasaporte falso. Sí, esos
1: dulces turcos.
0: Ajá, y te digo que se puede ver en su dedito que trae como una curita, algo que trae pegado y ahí se ve el diseño de un, eh, ¿cómo se llama? un De un
1: escarabajo y encima sí. es rojo.
0: De un vito encima es rojo, exacto. Y la otra es que eh, cuando Mark está sentado en una silla de ruedas y cuando se para, se cae porque está atado igualito que se cae cuando se para de su cama en su casa y se da un golpazo. <risa>
1: eso. Exacto.
0: eso. Exacto. Eso.
1: Están como todas las referencias, que es ahí donde, digamos, ¿no? el juego de hacerte dudar. Bueno, si todos estos personajes existen en este universo, ¿cuál es el universo real? no? Si todo eso lo imaginó este hombre que está en un manicomio, en un neuropsiquiátrico, o eh, esto es como un juego de los dioses para confundirlo a Mark. Y después sí viene, esta, después de la sesión de terapia con este... Bueno, que también tiene un bastón, ¿no? Le vemos primero... Eso te iba a decir. Primero en el ref, le vemos el reflejo de las sandalias en,
0: en el reflejo.
1: Y el bastón, que es diferente. No tiene la cabeza de cocodrilo que tiene el que usa Harrow o el Harrow que conocimos hasta ahora. Sino como, un, un, como una piedra blanca, ¿no? Parece como, no sé, fancy. Eh, pero lo vemos ahí también a, a Harrow con bastón, con sandalias, con todo. Y después de, ese, de, ese, de esa sesión de terapia donde Mark evidentemente empieza como, como a darse cuenta de que algo está mal en todo eso y huye, tenemos el reencuentro del año. ¿no? Ese momento para mí fue impresionante. Cuando Mark huye corriendo, 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 encuentra una habitación con un sarcófago, con alguien golpeando desde adentro que lo dejen salir. ¿Y quién sale de ahí?
0: ¡Steven!
1: Eh, ¡Steven! Y se abrazan con un cariño que hasta ahora no habíamos visto.
0: <risa> sí. Pero bueno. Han aprendido a quererse, o por lo menos a saber que no están solos. Pero ahora sí los vemos a cada uno físicamente frente al otro. Y es como, sí, se están multiplicando los Oscar Isaacs en nuestra vida. Sí. Denme más. Denme más. Sí.
1: Igual. Denme más. Eh, bueno, los están persiguiendo claramente están tratando de huir ellos dos y en esa huida en esos corredores también pasan por delante de otra habitación donde volvemos a hacer referencia a algo que ya hablábamos la semana pasada, que es la tercera personalidad de Oscar Isaac de Mark Spector, Stephen Grant la que nos falta, que creemos que existe pero todavía no hemos visto porque hay otro sarcófago con alguien encerrado golpeando que no lo abren Todavía no lo abren, pero pareciera que hay alguien
0: más allá adentro, ¿no? Sí, y si, a, nuestras, a ver, o sea, la lógica es, si él abrió un sarcófago y sale una de sus personalidades, si hay un segundo sarcófago es porque hay otra de sus personalidades, que ya habíamos hablado de Jake Lockley, que además todavía está pendiente esta, esta parte agresiva que, que tiene también, que forma parte de este cuerpo de Mark y de Steven, que evidentemente hay alguien más ahí que es mucho más, sí, violento, claro, violento que es. Menos,
1: menos, a mí me parece menos escrupuloso, ¿no? Como que tiene menos problema para matar que Mark y que Steven.
0: Claro, ese. Entonces, ya nada más falta que nos lo presenten, o me uh -huh. imagino, pensé que iba a salir aquí, ves que lo habíamos platicado, pero bueno, aquí nos sí. fuimos por otro lado. Y... Nos fuimos por
1: otro lado.
0: Pues claramente. Sí hay que platicar de esa última referencia a el primer episodio de Moon Knight, que es este... Eh, eh, esta hipopótamo que aparece, que ahorita Vicky va a volver a platicar de quién se trata, de qué dios egipcio se trata pero lo que yo quería decir es que en el primer episodio, la gift shop en la tienda del museo donde trabaja Steven recordarán que su jefa le dice Donna, le dice, pásame por favor los hipopótamos Ay, y están unos hipopótamos de peluche hermosos que precisamente son sí, es, sí, son, es este personaje hipopótamo y ahora sí eh, Vicky puede volver a explicarnos quién es
1: Bien. Todo pareciera indicar, por lo que dice Steven en ese primer episodio, que es la diosa Taweret de, de los dioses dios egipcios, ¿no? de la mitología egipcia. Es una diosa que tiene cabeza y cuerpo de hipopótamo. Se la conoce como la diosa protectora. Es la protectora sobre todo de la fertilidad y de los nacimientos y qué sé yo. Pero es interesante porque a lo largo de los siglos se fue haciendo como un sincretismo entre Taweret y otra diosa que se llama Apet, a la cual se la conoce como la enfermera. O sea, que acá tendría sentido, ¿no? Como esta cuestión de la protección y ser enfermera en un neuropsiquiátrico con un, con un Mark Spector, Steven Grant, como quieran decirle, que sabemos que le pegaron dos tiros, entonces que aparezca algo que lo vaya a proteger o que lo vaya a curar me parece como razonable, eh, así que creo que vamos a ir por ese lado, o quizás solamente sea un delirio.
0: Sí, para mí solo es, como estamos, eh, ahorita hablamos, enlistamos todas estas referencias a los, a los otros episodios, este es uno más, porque en ese episodio además es Donna cuando le dice, por favor, pásame esa caja de juguetes de hipopótamos, él la corrige y le dice, no, 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 no es un hipopótamo, es esta Towerette que acaba de decir Vicky, o sea, él ya dice, y hacia aquí estamos viendo además el hipopótamo, la cosa es que, pues llama mucho más la atención, a, a diferencia de las otras referencias, el pececito, el bastón, el cuadro, bla, bla, bla. Aquí ver a un hipopótamo real en frente, a, frente a tuyo es como eh, amarrar. Eh, ok, ¿estamos locos? si sí estamos imaginando, pero para mí es un justo otro elemento de, de esos episodios que habíamos visto y que aquí ya lo ponen en live action, digamos, pero es eso.
1: O es Mephisto.
0: Ah, no. ¡Un hipopotamito jamás puede serlo! La botarga de hipopotamito... En todo caso, el Beatle. ¿Te acuerdas que había salido un bichito también en WandaVision y también dijimos, ¡Ese es Mephisto!
1: ¡Exacto! ¡Es Mephisto!
0: ¡Todos son Mefistos.
1: ¡Todos Mephisto. <risa> Siento que somos el meme de Oprah. ¡Vos sos ¿Vos No sos lo
0: vamos Mephisto? a dejar ir nunca. No sé si ya tengas alguna teoría que estés eh, carburando. No, la verdad... Todavía no.
1: La verdad no, eh, como vimos hoy el episodio, estamos grabando miércoles, así que todavía estoy medio en shock, siento que quiero verlo un par de veces más eh, estoy muy entusiasmada quedan dos episodios nada más, eso me tiene un poco preocupada eh, es como, no puedo creer que esto ya se vaya a terminar no, son dos semanas más eh, y estoy muy, muy intrigada por cómo vamos a conectar esto con el MCU claro eh, porque hasta ahora las series que habíamos tenido de, de Marvel en en Disney Plus todas habían tenido como una conexión si bien presentaban personajes nuevos, todas venían ancladas con algún personaje que ya existía, ¿no? Wanda Vision si bien nos presentaba a Monica Rambeau, tenía a Wanda y a Vision. Eh, bueno, en The Falcon and the Winter Soldier los tenemos ellos dos, si bien aparece también el personaje de Wyatt Russell, que nunca en la vida me voy a acordar cómo se llama. En eh, <ríe> Loki nos presentan, ¿no? A estos personajes nuevos, de Luke Wilson, a, a Sylvie, etcétera. Pero estaba Loki. Después en Hawkeye aparece el personaje de Javi Steinfeld pero hasta Hawkeye, entonces acá tenemos todo nuevo, necesito saber cómo, cuándo y dónde vamos a insertar a Moon Knight en el MCU lo necesito para ayer, más o menos
0: Sí, pues, y es que la siguiente serie que viene es Mrs. Marvel, que es esa sí ya tiene una conexión con Capitana ¿Qué? Marvel y con la, eh, con la secuela, justo con Mónica Rambeau también, sí, yo, yo no tengo prisa, o sea, sé que es en el MCU, porque pues de entrada es una serie de Marvel Studios, porque ya nos lo dijeron eh, Sí porque sí, ya hemos visto un par de guiños a otras series, como The Falcon okay. and The Winter Soldier, pero yo creo que o nos lo enseñan con una escena post pues, algún personaje que llegue acá, o que él se vaya, ahí viene Doctor Strange, ahí viene Thor, entonces a lo mejor lo insertan ahí, y si no, para mí lo pueden guardar, y decirnos ok, este personaje se con lo conocieron, esta es su historia de origen, y lo vamos, téngalo ahí, ahí ténganlo presente, y de repente lo van a, a, a ver, digamos, en el MCU actuar de otra manera, pero... Entonces pues yo no, no sé, no, no, tengo, no tengo prisa aún, pero eh, porque además sé que hoy en día todo se conecta, ¿no? Tenemos que ver millones de cameos y tenemos que conectar y, y digo, si lo hacen me voy a emocionar igual, pero sé que si no vas, va a quedar como piececita clave de, ok, aquí hay uno, aquí lo te presento otro, luego otro y luego ¡pum! Los junto a los tres y entonces creamos la legión de la no sé qué cosa, de la no sé qué cosa y entonces nos emocionamos.
1: Sí, yo pensaba también eh, sobre todo considerando esto de que quedan dos episodios y todavía no vimos ninguna conexión así fuerte con el MCU, si no hay posibilidades de que haya una segunda temporada digo, quizás es un poco pronto para pensarlo eh, pero quedando solo dos episodios y no habiendo visto nada tan fuerte de, de conexión con el MCU, digo, quizás hagan una segunda temporada donde exploren más el personaje eh, y ahí empiecen a conectarlo, no lo sé, fue como una de las cosas que se me ocurrió hoy cuando terminaba de ver el episodio y me sentía tan desorientada, ¿no? Es como no sé para dónde va a ir esto en este momento.
0: Sí, pero desorientación bien, o sea, emocionante.
1: Emocionante, claramente, claramente.
0: De que nos reta. Yo nada más leí un, un comentario en Reddit de alguien que decía, imagínense que la serie termina que, con que Mark libera a todos los dioses, es un momento muy feliz, y entonces en la escena post-créditos... Vemos al personaje de Christian Bale que vamos a conocer en Thor Love and Thunder, Gore, y eh, como es el, el, el carnicero, ¿no? Va a matar a todos los dioses y así se acaba la escena post créditos de Moon Knight. Cosa que no va a pasar porque es muy sangrienta y violenta, pero... Sí, no, estar, no estaríamos, no estaríamos <risa> para eso. <risa> Pero me, me, me gusta la creatividad de la gente.
1: La gente <risa> tiene muy buenas ideas. Yo creo que igual que, que tipo Kevin Farr y eso están espiando, dicen esto, si lo adaptamos un
0: poquito. Pues sí, eso siempre he pensado, pero también recuerdo que hay un calendario que tienen planeado desde hace meses, digo, años, años, o sea que, así como cuando dijimos nosotros, ay, Black Panther, qué padre, una película diferente que llega en tal época, ellos ya la pensaron cuatro, cinco años antes, entonces, sí. más bien se tienen que adelantar a las épocas siempre, y eso está muy cañón, porque por eso es como este rompecabezas de, ok, ok, de repente llega a pasar lo de Black Widow, ¿no? Cuando el personaje que vimos en The Falcon and the Winter Soldier es ese, lo tuvimos que haber conocido antes en Black Widow, pero como hubo este cambio de switch de series y películas, pues no se pudo, pero tampoco es tan grave. Tampoco es tan grave. ¿Algo más que agregar, Vicky?
1: <ríe> no, nada, estamos. Estamos para los últimos dos episodios. Estamos listos.
0: ¡Woohoo! Sí, si tienen algo, recuerden memes, comentarios, eh, lo que quieran los recibimos con mucha felicidad aquí se va a poner bueno o sea prepárense para el quinto y el sexto va a estar se va a poner espero la verdad va muy bien la serie o sea no creo no que la serie. Se caiga yo
1: creo que sí yo creo que se va a poner bueno eh, y después ya tenemos no ya o sea la misma semana que termina esta serie es cuando estrena Doctor Strange
0: a ver ahora te voy a decir es pregunta o afirmación es pregunta, pero
1: creo que también es afirmación.
0: Pues mira, ahorita salió el episodio 4, el episodio quinto sale el 27, el 27 de abril. Y
1: el, el 4, que es el preestreno, ¿Sí? es el mismo día. ¿No, sí?
0: Uh. Sí, no. Entonces digo, de, nosotros la vemos eh, igual eh, la serie en cuanto sale para poder hacer este podcast, pero le recomiendo a la gente que lo hagan por si hay alguna referencia. Digo, es un es el melodía que estrena, entonces sí. siempre pueden haber spoilers o cosas. Seguro alguna vamos cosita. a haber visto antes la película, pero en cuanto se acabe entonces Moon Knight les traeremos episodio de Doctor Strange. Ah. Sí. <ríe> sí, no lo puedo creer. No nos adelantemos. Primero no terminamos, no. está bien. Sí, Muy bien Vicky, pues ahora sí ya, de tus redes sociales por favor ¿dónde te pueden leer, encontrar, ver?
1: Me pueden encontrar en Instagram, en Twitter como arroba Vicky Reptile. Eh, acepto todo, memes, teorías etcétera, me pueden encontrar en Spoiler Time haciendo un poco de todo, escribiendo entrevistas podcast en vivo, etcétera eh, y me pueden encontrar los días jueves por la tarde en Radio Cooperativa, una radio de acá de Argentina, se puede escuchar online, así que lo pueden escuchar desde cualquier lado del que estén. Y eso es todo.
0: Maravilloso. A mí me pueden encontrar en arroba guión bajo de Anasú, en todas las redes, y ahí es donde deposito todo el trabajo que hago. Y pues ahí también se reciben memes, felizmente. Gracias a quienes nos han acompañado en toda esta cobertura. Sé que hay gente que de todos modos elige ver la serie cuando ya pueden maratonearla. Entonces, lo bueno es que siempre queda nuestros episodios grabados y entonces siguen subiendo los números de la gente que se tarda un poquito, pero justo no es para no esperar semana con semana. Pues, muchas gracias de nuevo. Les recuerdo que este podcast está en todas las plataformas de podcasting, que son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast. Ustedes ya saben, ahí encuentran experimento 626. El, y pues nuevos episodios de Moon Knight semana con semana yo soy Diana Su, nos escuchamos la próxima semana, bye bye